0: Ventana Deportiva, con Joan Jimeno.
1: Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Les habla Joan Jimeno. Comenzamos. Hoy es miércoles 19 de septiembre. El Club Barcelona pasó ayer por encima del PSV de Mark Van Bommel y consigue sus tres primeros puntos de la fase de grupos de la Champions. Messi se vuelve a salir y anotó, anotó tres de los cuatro goles del club blaugrana. Dembélé fue el otro goleador de la tarde. El Atlético comenzó con buen pie la fase de grupos de la Champions. Los colchoneros remontaron el primer gol del Mónaco con dos tantos de Diego Costa y Jiménez. En el resto de la jornada de Champions, Inter, Dortmund y Liverpool consiguieron la victoria. El Estrella, el estrella Roja con el Napoli y el Salque con el Oporto empataron sus primeros partidos. También analizaremos la previa de los encuentros de hoy. Real Madrid y Valencia se estrenan ante Roma y Juventus. En cuanto a la actualidad del fútbol nacional, hay que comentar que Iker Muniaín no sufre ninguna rotura. También eh, hablaremos de que se ha filtrado la novedosa camiseta del Barcelona de la próxima temporada. En segunda, Oltra ya habla como entrenador del Tenerife y el Zaragoza pierde a Igbe Kembe por lesión. Fuera del fútbol repasaremos las declaraciones del expiloto de Moto2 Héctor Barberá, las derrotas de Garviñe Muguruza, Guillermo García López y de Jaume Munar en clave tenística y también el final de la temporada de Sarapova.
0: Síguenos en Twitter, arroba Soccer City Media.
1: Empezamos hablando del partido del Fútbol Club Barcelona de ayer, que ganó al BSUB por, eh, por cuatro goles a cero. Marcos González, muy buenas.
0: ¿Qué tal, yo Muy buenas, pues sí,
2: efectivamente, ¿no? Victoria para el Barcelona, 4 a 0, con gran actuación de, de Leo Messi, también bien de Mbélé. Y bueno, como te dije ayer, ¿no? Eh, 11 de Gala, que se preveía que iba a salir el balsa con él, y además estrenando. Horario Champions en la primera gran tarde del Barça esta temporada en el Camp Nou, un equipo que aspiraba a eso, ¿no? A llevarse la la, la Champions esta temporada y comenzó con buen pie. Uh
1: -huh. Gran partido de Leo Messi, como como siempre.
3: Sí, sí, efectivamente, total. Eh, analizando un poco lo que fue el partido, pues eh, la verdad que el Barça sufrió quizá
2: bastante ¿no? los primeros 25 minutos, todo eso así le costó... Terminar de meterse, ¿no? En lo que era el partido Un PSV bien armado por Mark Van Bommel atrás, eh, con eh, posibilidad de Bergwijn de Lozano, de salir a la contra uh -huh. También tuvo que actuar Ter Stegen en alguna ocasión Pero apareció Leo Messi apareció Leo Messi Minuto 31, golazo de falta Joan por toda la escuadra sí, sí, eh, sí. Y a, a, Inaugurando la Champions esta temporada, 103 goles con los tres que marcó ayer, hat-trick luego completó la hazaña en el 77 y en el 87, es verdad que con el primer gol de Messi se abrió un poco más el partido de cara al Fútbol FC Barcelona, pero eh, hasta la... después del gol también es verdad que le costó un poquito más al, al FC Barcelona eh, y luego con la expulsión de, de un Titi, aunque está ya eh, fue muy al final del partido y no incidió mucho.
1: Uh -huh. Gran partido también de Dembélé, ¿cómo queda la situación del grupo del Barça?
3: Sí, buen partido de Embele que marcó un golazo, por cierto, el viernes eh, mi artículo en Soccercity.es uh -huh. será sobre, dedicado al futbolista francés y la situación del Barça pues queda con el primero Joan de, de grupo uh -huh. con tres puntos, segundo está
2: el Inter que terminó venciendo al Tottenham por dos a uno y el próximo encuentro del Club Barcelona en esta Champions será en Londres ante el... Eh, Tottenham tendrá que ir a visitar Wembley para luego medirse dos partidos consecutivos al Inter, luego otra vez al PSV y cerrar con el Tottenham. Así que con buen pie ha iniciado
0: el Club Barcelona, su andadura en Champions.
1: Uh -huh. Partido, bueno, grupo complicado y gran partido que resolvió eh, de manera muy solvente el Fútbol Club Barcelona. Marcos, eh, muchas gracias y nos vemos. Un abrazo ya, hasta la próxima. Chao. Hemos comenzado con esa crónica del FC Barcelona de ayer. Dejamos un ratito de lado la Champions, porque hoy tenemos a un invitado de excepción para hablar de un deporte del que no habíamos, eh, no habíamos comentado de manera amplia aquí en Ventana Deportiva. Antonio Lobato, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joan?
1: Muy bien, eh, bueno, hablamos de Fórmula 1 y lo primero que te quería preguntar es que, que, bueno, que Lewis Hamilton, que tiene muy de cara al Mundial y más después de este gran fin de semana eh, que hizo en Singapur, pues eh, ¿tiene opciones todavía vettel de alcanzarle?
0: Hombre, matemáticamente es obvio que sí, no están a 40 puntos de, de distancia, quedan 6 carreras todavía, es decir, que si vettel ganara todas las carreras... Y, le, y en el mejor de los casos si Hamilton fuera eh, segundo pues tendría tendría margen más que de sobra ¿no? que uh -huh. en Fórmula 1 normalmente ganar seis carreras consecutivas no es, no es posible la, la situación es complicada ¿no? yo creo que Hamilton lo tiene muy perfilado No tiene un colchón que le permite arriesgar eh, tiene un colchón que le permite fallar en una carrera, hacer un cero y, y seguiría siendo líder del mundial y sin embargo Vettel a partir de ahora está corriendo sin red. Sabe que si, si tiene un desfallecimiento mecánico o sufre un accidente o en alguna carrera se atrante y se va hacia la parte de atrás, prácticamente el Mundial estaría decidido. Con lo cual yo creo que Hamilton lo tiene bien, pero no lo tiene cerrado. Eh, hay, que, hay que cerrarlo todavía. Uh
1: -huh. Está cometiendo muchos errores eh, que no eran frecuentes en las últimas temporadas. Eh, Vettel, ¿cuál crees que es el motivo de este bajón del alemán?
0: Pues eh, es difícil, ¿no? Porque nunca hemos visto a un Sebastián Vettel tan nervioso y con, con una sucesión de, de errores tan grande, ¿no? Eh, es uno de los pilotos que menos, menos fallaba históricamente, que solía fallar bajo presión, eso es, eso es algo que sí recordamos de su época de campeón del mundo. Y, y la verdad es que eh, este año ha ido acumulando. Yo creo que también es un poco el incremento de la presión, ¿no? El incremento de, de la tensión. Al ver que fallas, a ver que tienes el mejor coche, que eso es un factor que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Tiene el mejor coche eh, Ferrari por primera vez en muchos años. Y normalmente si tienes el mejor coche y no ganas, eh, la tensión de Ferrari se dispara. Y, y le están machacando. Uh
3: -huh.
4: Le están
0: machacando ahora mismo porque no le apoyan, porque... Porque eh, se ve solo, eh, sabe que tiene una presión tremenda, los periódicos italianos le están, le están, le están dando titulares eh, fortísimos eh, negando eh, su, su nivel y dudando de su capacidad. Y eso, evidentemente, le afecta. Entonces, sale a cada carrera con, con más nervios de lo normal y comete errores eh, más numerosos que lo hacía con, con la anterioridad.
1: Uh -huh. Hablando de, de la escudería de Ferrari, eh, el propio Ferrari anunció la incorporación de Charles Leclerc eh, para la nueva temporada. Será el piloto más sí. joven de Ferrari desde Ricardo Rodríguez, que se unió en 1961. Es una decisión importante. No sé qué sensación te da a ti este fichaje.
0: Es un palo más para Sebastián Betel. Uh -huh. Es algo que tampoco le ha tenido que gustar, porque él estaba en zona de confort con Kimi Raikkonen y, y cuando se hablaba cada temporada, al final de cada temporada, de qué piloto poner al lado de Sebastian Vettel él, él, tiene una especie de derecho no de tanteo, pero tiene el derecho de dar su opinión No, uh -huh. eh, hasta ahora siempre había pedido que se quedara ¿no? Kimi no le, no le ponía contra las cuerdas no aceptaba más o menos su, su, su posición de número uno y Leclerc sabe que es un piloto con un talento extraordinario que es un piloto joven que viene hambriento, que viene con ambición y que le puede poner las cosas difíciles uh -huh. ya sabe lo que es eso porque en, el último año en Red Bull tuvo problemas con Daniel Ricciardo que le derrotó con lo cual, Sebastián no quería a Charles Leclerc, pero eh, Ferreira ha tomado la decisión de ponerle, lo cual es una pérdida de poder para Sebastián Vettel, ¿no? Y eso, insisto, es más presión. Desde el punto de vista de, de, de los periodistas que nos dedicamos a esto, ¿no? E incluso de, de, uh -huh. de, de los espectadores, de los aficionados a la Fórmula 1, eh, es algo que aplaudimos, ¿no? porque eh, creemos que Charles Leclerc es uno de los pilotos junto con Verstappen que tiene una proyección y, y que tiene un talento que les va, les va a llevar a ser campeón del mundo seguro en el futuro eh, es bueno para el espectáculo es, es bueno que, que venga un, un joven con talento y con hambre para ponerle las cosas difíciles a un piloto veterano cuatro veces campeón del mundo como Sebastián Vettel uh -huh. y, y, y yo tengo ganas de que empiece ya la próxima temporada más que nada para entre otras cosas ver esa batalla no ver si Vettel es capaz de pararle o no porque Charles Leclerc es, es muy bueno, es un diamante bruto que todavía hay que pulir, pero que en Ferrari yo creo que que por primera vez en mucho tiempo, porque son bastante cautos, bastante conservadores, uh -huh. pues oye, han tomado la decisión y, y creo que es acertada.
1: Uh -huh. Antonio Lobato en eh, Ventana Deportiva, te quería preguntar por, por Fernando Alonso, que ahora es octavo a día de hoy, a tan solo tres puntos de Hulkenberg, con un coche que está por debajo del nivel del Asturiano. ¿Qué te está transmitiendo la temporada de Alonso este año?
0: Pues, eh, pues, eh tiene mucho mérito, ¿no? Yo el otro día cuando acabó la carrera y hice un análisis así viendo la, la clasificación y uh -huh. reparé que Fernando estaba octavo a tres puntos de, de Nico Hulkenberg. Que, que es el séptimo, y que para que la gente se haga una idea, ser el séptimo en Fórmula 1 este año es ser el primero del resto del mundo. O sea, hay tres equipos, que son eh, Mercedes, Ferrari y Red Bull, que están por encima de los demás a mucha distancia. Entonces, es decir, es como dos categorías. La categoría de estos tres y luego la del resto. Y luego en la, la clase media hay mucha igualdad. Lo que pasa es que dentro de la clase media, McLaren empezó bien, pero se fue descafinando con el paso de, de las carreras. ¿no? Y bueno, pues, Ha sufrido una involución y ahora mismo está ¿eh? en, la, en la parte más ¿no? más de más abajo, ¿no?, de, de la parrilla. Uh -huh. Lo que pasa es que a pesar de que el coche es muy malo y y que el rendimiento ha ido decayendo con el paso de los grandes premios, Fernando sigue estando ahí. Uh -huh. eh, sigue estando a tres puntos de ser el mejor del resto, ¿no? es que yo creo que eso es algo que a priori me parece que es inalcanzable, pero lo tiene al alcance de la mano a pesar de todas las dificultades. Sobre todo tiene mucho valor si lo si lo comparas con lo que está haciendo su compañero eh, con Stoffel Bandor que, que está hundido en la clasificación y uh -huh. que no ha conseguido meterse en un Cancú 3 ha apuntado muy pocas veces de, de los 58 puntos que tiene McLaren 50 no se ha conseguido Fernando, eso creo que es el 84% de los puntos, es el porcentaje más alto de todos los compañeros de equipo que, que podamos hacer y, y la gente te decir, bueno, es que Bandor es malo no es que Bandor no es malo, Bandor es un piloto muy bueno, que lo ha ganado todo en categorías anteriores pero Fernando es especial entonces, por un lado, dices, vale, esto tiene mucho valor, sí, pero por otro lado, al mismo tiempo, yo creo que no podemos dejar de, de tener una sensación de frustración muy grande. ¿no? Uh -huh. Porque dices, si Fernando con este coche es capaz de hacer esto, si tuviera un coche de medio pelo, o sea, un coche un poquito más competitivo, uh -huh. ¿qué podría estar haciendo? O si Fernando estuviera en Mercedes o en Ferrari. Eh, qué estaría pasando. Uh -huh. Y esto es algo que la gente, sobre todo después del Gran Premio de Monza, del Gran Premio de Italia, la gente se lo preguntaba, los tifosos italianos se lo preguntaban. Y sé que en el, en el seno de Ferrari también se lo han preguntado, ¿no? Diciendo, jo, si Fernando estuviera aquí, eh, no estaríamos a 40 puntos de distancia. Uh -huh. Estaríamos liderando el Mundial con diferencia. Uh -huh. Y eso lo sabe mucha gente en El Pago, lo sabe mucha gente en Ferrari, y lo saben muchos eh, periodistas italianos, periodistas de todo el mundo, y eso es algo que nos da mucha rabia a los españoles, porque decimos, sí, sí, eso es posible que fuera así, claro pero lo cierto es que Fernando se va a final de temporada. Uh
1: -huh. Bueno, Antonio Lobato, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de Fórmula 1 un ratito aquí en Ventana Deportiva, te lo agradecemos, te deseamos suerte en esta nueva etapa en Vamos, el nuevo canal de Movistar Plus, uh -huh. y te mandamos un saludo y un abrazo.
0: Venga, muchas gracias, Jan. Chao. Un abrazo. Puedes encontrar Soccer City Media en Linkedin. ¡Síguenos!
1: Seguimos hablando de la Champions, después de este paréntesis eh, automovilístico, eh, con Antonio Lobato, y ahora hablo con Adri Lez. Eh, muy buenas. ¿Qué tal,
2: ya? Muy
1: buenas. Victoria del Atlético de Madrid en un partido gris.
2: sí. Eh un partido muy muy gris del Atlético de Madrid 1-2, venció en Mónaco marcaron Jiménez y Diego Costa y dos versiones las del Atlético de Madrid ayer, una en el primer tiempo donde empezó bien, eh, concedió un gol y luego consiguió remontar, aquí se vio algo que no se había visto en toda la temporada, que es el carácter del equipo de Diego Pablo Simeone para remontar un partido de Champions y si una segunda parte que obviamente, por lo que he podido leer y comentar con periodistas que cubrimos al Atlético de Madrid, uh -huh. pues no gustó mucho tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, sobre todo por la falta de actitud que hubo. Cero disparos a puerta en un segundo tiempo de Champions y sobre todo la sensación de acabar pidiendo la hora en el partido.
1: Uh -huh. Preocupante el juego de varios como Juanfran, Saúl, Godín, que no estuvieron muy bien enchufados ayer.
2: Sí, eh, hay eh, dos nombres, que es el de Juanfran y Godín, que obviamente son jugadores que no llevan haciendo una muy buena temporada, sobre todo Juanfran, que está demostrando poco a poco pues, que el nivel que tiene no es para el Atlético de Madrid, sí si puede ser un buen suplente, pero nunca un buen titular, y Diego Godín, esto obviamente duele a desde la parcela del Atlético de Madrid, porque es el capitán, es el que dijo la liga en el 2014, pero es verdad que el bueno de Diego Godín no lo está haciendo nada bien, está poco correrá, aunque bueno, tiene margen de, de mejora, y ayer, es verdad que hay que apuntar otro nombre, que es el de Saúl niegues porque concede el primer gol con un control donde Radamel Falcao le gana muy bien las espalda y se hace con el balón para luego acabar metiéndola dentro de su compañero uh -huh. y eh, el medio campo que fue perdido totalmente por el ilicitano y cargó todo el juego sobre un Rodri que gracias a Dios no se vio superado por el medio campo del Monaco que es donde tenías todo su talento.
1: Rodri que hizo un buen partido, también estuvo bien Griezmann, eh, Diego Costa y, y Jiménez.
2: Sí, sobre todo por las palabras de, ayer de, de Sergio Ramos, eh, se pedía a Antoine Griezmann que mostrase carácter, como te digo, ya te hablaba de ello antes, y lo hizo, lo hizo Grisman, porque de sus botas nace la asistencia del primer gol para, para Diego Costa y de sus botas se nace el córner que va a rematar José María Jiménez para remontar el partido. Así que muy buen Antoine Grisman, que no se había visto en otra temporada, buen Diego Costa, que consiguió rematar el, el, el balón que tuvo obteniendo antes una jugada muy muy clara para poner el, el 0-1, así que a mí me gustó mucho la versión de, del buen eh, delantero hispano-brasileño uh -huh. Rodri, que obviamente ya no es noticia porque está haciendo un temporadón el fichaje del Atlético de Madrid, y José María Jiménez, que no estaba Savic, también jugó ante Leibar, y en estos dos partidos se está demostrando que ya no solamente por el gol de ayer, sino por todo el juego que está desplegando, las coberturas y las ayudas a un Godín, que como te he dicho antes, no muestra su mejor versión, pues debe de ser el central titular, junto con eh, el otro uruguayo, con Godín, el capitán de esta defensa del Atlético de Madrid.
1: Al final, eh, lo que importa es que el Atleti está líder de su grupo.
2: Sí, está, está líder porque tiene tres puntos como el Borussia Dortmund que venció pues al Brujas de rebote al final con un gol de, Pulisic, de de rebote y el Atlético de Madrid se pone líder con dos goles a favor y uno en contra, le sigue el Dortmund con tres puntos y luego ya quedan Mónaco y Brujas eh, tercero y cuarto con cero. El siguiente partido de Champions que tiene el Atlético de Madrid es el 3 de octubre, las 9 contra el Brujas, en el Wanda Metropolitano, así que a priori es el partido más fácil del, del grupo, pero también lo era el del Carabaje el año pasado y se empató. Se ganó, que era lo importante, el Atlético empieza con buen pie, el camino al Wanda Metropolitano en la final de la Champions League.
1: Muy bien, Adrilez lo dejamos aquí y pasamos a hablar ya de otras cosas. Muchas gracias y un saludo. Un Esta noche a las 9 en punto vuelve la Champions a Mestalla, eh, vuelve el Valencia a la Liga de Campeones y lo hará frente a la Juventus. Tenemos para contarlo a Jaime Mateos, muy buenas.
2: Don Juan Jimeno, buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta antes de empezar. ¿Qué estabas haciendo tú en diciembre de 2015?
1: Pues ni idea, yo creo que estaba por Alicante, pero no estoy seguro.
2: ¿Tampoco estás seguro? No, <risas> bueno, pues 1.013 días concretamente han pasado... Para que vuelva a sonar el himno de la Champions en Mestalla, el último partido, como te he dicho, fue en la capital del Culturia eh, contra el Olympique de Lyon en 2015, cuando se cayó por 0-2 con un target en el banquillo, y finalmente Valencia, que tenía pocas opciones de pasar a la siguiente ronda, pues terminó eliminado de la fase de grupos. La gente ha echado muchísimo de menos que su equipo juegue la competición más importante del mundo de clubes, y por eso vamos a vivir hoy un lleno a reventar para este partido. Uh -huh. Un encuentro que llega en el peor momento, podemos decir, para el Valencia, ya que todavía no ha ganado en lo que va de temporada, se estrena... Marcelino en la máxima comp competición eh, continental y lo hace con bastantes sensibles bajas, ¿eh? sobre todo en el centro del campo, no está Condopia, no está el sustituto que sería Coquelán, por lo tanto eh, va a tener que jugar más en ese centro del campo, tampoco está el defensa central Garay, si sí entra Murillo en la lista como novedad, uh -huh. Neto va a volver a ser portero titular bajo palos, Daniel Vas como te digo va a acompañar al príncipe de Coslada Dani Parejo en la medular, entrará en el costado presumo yo eh, Carlos Soler en la diestra, y que podemos ver por fin a Gonzalo Guedes como titular en el extremo izquierdo tras su vuelta a Valencia. Marcelino lleva eh, mucho tiempo como entrenador, más de 20 años en su carrera, y a sus 53 años le llega la oportunidad de disputar su primer partido como entrenador en la Liga de Campeones. Tiene un durísimo escollo delante, así que, si te parece, Joan, vamos a escuchar cómo ha analizado Marcelino en 30 segundos a su rival de esta noche, la Juventus de Turín. Lo escuchamos.
3: Nosotros analizamos siempre al rival, intentamos que sus puntos fuertes, que en este caso son muchos, no los expongan. La Juve es un equipo paciente, con jugadores con muchísima experiencia, sabe esperar su momento, aprovecha los errores del rival y nosotros tenemos que, que estar preparados para no cometerlos. A partir de aquí tenemos que agredir. Sin agredir no vamos a ganar. Y tenemos que intentar poner en dificultades defensivas a la Juve, que tampoco es fácil por su capacidad colectiva y por la calidad individual de todos sus jugadores.
2: Marcelino, ya resumido. Eh, lo que va a ser la Juventus de Turín. Yo te cuento, Joan, que es el equipo que más dinero se ha gastado en este mercado de fichajes de toda Europa, con 257 millones de euros casi. Eh, si el partido en sí es atractivo, imagínate que vuelve Cristiano Ronaldo a España. Del ¿Sí? portugués te digo que le ha hecho 15 goles en 18 partidos al conjunto Che, que la baja más reseñable del equipo juventino es que no viaja el lesionado de Siglio, por lo que yo cancelo será titular en, la, en su vuelta, a la que fue su casa, eh, que llevan dos finales de Champions en los últimos tres años y que, como curiosidad, eh, para terminar, te diré que un grupo de personas durante la pasada madrugada ha tirado petardos en la puerta del hotel donde se aloja la Juventus para intentar eh, perturbar el descanso de los jugadores de Maximiliano Allegri, Cristiano, Dybala, Costa, Manzuki, se amenazan a Valencia. Pero si el conjunto este se comporta como el año pasado, van a dar mucha, mucha guerra en la Champions. Objetivo, segundo puesto. A partir de las nueve de la noche, vuelve la Champions a Metalla, Valencia y Juve, con arbitraje del alemán, Félix Britz
1: uh -huh, Vuelve Cristiano Ronaldo a España. Jaime Mateos, muchas gracias.
2: A vosotros, un abrazo. Chao.
0: Ventana Deportiva con Joan Jimeno
1: El que también juega esta noche a las nueve en punto es el Real Madrid en el Santiago Bernabéu Frente a la Roma, nos trae la previa Hugo Palomar. Muy buenas.
3: O sea, Bernabeu vuelve en la Champions, la competición fetiche del Real Madrid. Y pues desde luego se antoja un partido muy complicado, ¿no? Un rival eh, muy complicado como es la Roma, pero que a la vez eh, es un rival bonito, ¿no? En el uh -huh. que volver a, a redebutar un año más. ...en esta competición, la Roma, que por cierto... ...si no gana hoy, ya es para un mes eh, sin ganar... ...el Real Madrid, que tras su traspiés en San mes ...tampoco llega con las mejores sensaciones... ...pero desde luego es un encuentro... ...y sobre todo un rival que ilusiona muchísimo... ...a un Real Madrid que espera revalidar su trono de campeón... ...en una épica hazaña... ...que sería eh, consiguiendo levantar de nuevo la orejona... ...en esta ocasión, por
1: cuarta vez consecutiva. Uh -huh, vuelve a defender el título el Real Madrid... ...en esta Liga de Campeones... Hugo, cuéntame, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar esta noche en cuanto al esquema de Lopetegui, 4-2-3-1, 4-3-3?
3: Pues desgraciadamente eso es algo que solo el Vasco tiene en la cabeza, ¿no? Uh -huh. A priori se espera un 4-2-3-1, que es el dibujo con el que Lopetegui ha estado funcionando, eh, al menos en los últimos partidos oficiales que hemos visto, es el dibujo que más eh, se asimila o puede compenetrarse con la idea de planteamiento que tiene Julen López, que es eh, la de mantener eh, la posesión del balón, el control de juego es la máxima del técnico en este caso, desde que llegó al banquillo del conjunto merengue, y también la presión, ¿no? Eh, el de tener una presión muy alta, el tener a, a, asfixia constante contra los rivales, salir a apretar desde el minuto uno, y sobre todo recuperar el balón tras pérdida, ¿no? Según se, eh, se pierda el balón, por parte de, de los madridistas, uh -huh. Tratar de recuperarlo lo antes posible y para eso pues hemos visto un 4-2-3-1 muy esquematizado con ese centro del campo eh, formando siempre en línea de rombo con un doble pivote eh, defensivo pero que a la vez hace eh, labores de confección pero eh, si miramos precedentes en el último partido, el partido contra el Atleti de Bilbao y sabiendo la manera que tienen de jugar eh, los de Samamés, que es con una presión alta con un juego bastante físico proponiendo eh, una presión eh, directamente a la defensa del Real Madrid en la zona de construcción, ahí vimos un cambio táctico de Lopetegui, vimos una variación en el dibujo, vimos un 4-3-3 saliendo de ese doble pivote y sobre todo lo que más sorprendió de ese dibujo quizás fue eh, alejarnos de, 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 de lo esperado o de lo que vimos el año pasado con Cine Cian en ese dibujo, que es Luka Modric y Tony Cross haciendo labores en este caso de construcción, pero sí Siempre respaldados o escudados por un Casemiro, que lo único que tenía que hacer era centrarse en defender, en que no pasara a nadie uh -huh. y sobre todo en hacer un poco tare tareas de... ...de apoyo cuando subían los laterales... ...en Samamés no lo vimos... ...vimos a Dani Ceballos... ...vimos uh -huh. en, en esta ocasión... ...a pesar de que Dani Ceballos es... es un tío que, que trabaja ¿no? ...que es algo que echó un poco en falta... al Real Madrid... ...lo que vimos fue... ...a tres eh, futbolistas que se encargaban más de la construcción... ...y al final sufrió... ...la reacción llegó en el descanso... ...con la entrada de Casemiro... ...y parece que el Real Madrid... ...aprovechando un poco el declive físico... ...del Atlético de Bilbao... consiguió apretar la Roma... Salvando las distancias es un equipo que también es muy físico, de cortitaniano que te va a salir a apretar arriba, que te va a incomodar, que te va a asfixiar. Uh -huh. Y ahí es donde vienen las dudas del sistema que pueda plantear Julen Lopetegui. Si un 4-2-3-1 con el doble pivote o un 4-3-3 y seguramente con la presencia de Casemiro.
1: Uh -huh. Veremos eh, con qué sale Lopetegui, veremos qué hace el Real Madrid esta noche. Hugo Palomar, eh, nos escuchamos eh, mañana para hablar de este partido.
0: Un abrazo, Joan. Chao. Soccer City, el fútbol en todas sus formas. Uh -huh.
1: Hablamos ya del de resto de la jornada de ayer de Champions eh, Liverpool que se mostró muy superior a un PSG que vivió de, de sus jugadores de arriba Rodrigo Martín, muy buenas
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: Pues, pues sí,
4: el conjunto red que consiguió ganar el partido a última hora Roberto Firmino, que no pudo ser titular después de ese piquete de ojos de Jean Berton en el, en el partido matinal del sábado frente al Tottenham, consiguió ganar a un presidente que la verdad que dejó bastantes dudas. Es verdad que el conjunto de Tugel consiguió empatar eh, después de que Kylian Mbappé consiguiera batir a, a Allison, pero al final el, el Liverpool eh, consiguió anotar ese gol en los últimos minutos y hizo justicia en el marcador, eh, jugando muy bien en el centro del campo y también con muy buen Sadio Mané en el perfil izquierdo a falta de, del mejor tono de Mohamed Salah por la derecha.
1: Uh -huh, eh, también en la Liga de Campeones, Icardi, que levantó a un Inter, el falto de juego, y con un gol de vecino en el descuento. Sí,
4: es curioso porque el conjunto en el es un partido, desde mi punto de vista, bastante malo. En ningún momento tuvo control de balón, solo Grossovic en alguna ocasión consiguió romper líneas. Y al final, Mauri Icardi, cuando parecía que el Inter estaba perdido con ese golazo de volea, consiguió empatar... Cerca del minuto 80, Matías Vecino en los minutos finales eh, completaba el delirio en San Siro y 2-1 para el Inter que empieza con el FC Barcelona el líder en el, en el grupo.
1: Pulisic, eh, por otra parte, salvó los muebles en los minutos finales en Brujas.
4: Sí, el Bermond, como ya comentábamos, no tiene ningún punto fijo, de tenía molestias musculares y no pudo participar en el partido y al final el jugador estadounidense con un gol de rebote... Hizo justicia en un partido muy cerrado, pero que al final sí que es verdad que el eh,
1: conjunto alemán eh, merecía más la victoria que el cuadro belga. Uh -huh. Hoy, Ajax, Aek, Atenas, Saktar, Hoffenheim, Benfica, Bayern de Múnich, Manchester City, Lyon, Plissen contra el CSKA de Moscú, el Real Madrid contra la Roma, el Valencia contra la Juventus y el Young Boys contra el Manchester United. Rodrigo Martín, muchas gracias. Un placer, como siempre, chao.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Soccer City TV.
1: de lado el Liverpool, el Liverpool el fútbol, hablamos de otros deportes eh, rápidamente en tenis, eh, Garbiña Moguruza que ha caído hoy en el abierto de Tokio ante la 75 del mundo, Alison Riske por 6-1 y 6-2, Jaume Munar también cayó ayer en Mets en primera ronda y por su parte Guillermo García López también cedió en primera ronda en San Petersburgo mala jornada tenis